0: Однажды Виссарион Белинский поступил в Московский университет и там подружился с Александром Герценом, Николаем Огаревым и другими в будущем великими и значимыми, и не очень великими и не очень значимыми публицистами, критиками и литераторами. Вся эта компания собиралась в комнате у Виссариона Белинского и обсуждала литературу, культуру, учебу, профессоров и какие-то важные социальные и политические проблемы в стране. Подобные сборища начали называть литературное общество одиннадцатого номера, потому что Белинский жил в одиннадцатой комнате. Всем привет! Это вторая часть жизнеописания Михаила Юрьевича Ермонтова. Выстраданное, вымученное, записанная не первый и не второй раз, потому что мой компьютер недавно решил, что слишком много файлов что-то сохр... сохранилось на нем. Было бы неплохо их удалить, поэтому... Лермонтов немножко пострадал. Надеюсь, что это будет последний Я уже не могу пересказывать вторую часть Лермонтов. Это слишком. Я люблю Лермонтов, не настолько, чтобы разговаривать о нем постоянно. В конце концов, я уже придумала целую кучу других тем. И вспомнила жизнеописание других писателей. Ну что, мы остановились на том, что Лермонтов поступил в школу гвардейских прапорщиков, который как обычно, был лучшим. Классическая история с Лермонтовым. Да и не только с ним. У нас э, вообще сложно найти великих писателей, которые были бы троечниками или двоечниками. То есть не то, что их сложных. Можно найти Пушкин, Толстой. Толстой вообще был второгодником. Ой, я прям жду, когда блин, Толстого записывать, Я его так не люблю, <свят> что <свят> это, очевидно, будет одиозным выпуском. Лермонтов учится в школе гвардейских прапорщиков вместе со своим будущим убийцей Николаем Мартыновым. И Николай Мартынов в своих воспоминаниях, в которых он, ну, на мой взгляд, пытался обилить себя всяческими способами, он, тем не менее, постоянно расстилается перед Лермонтовым и пишет, что по умственному развитию он настолько превосходил всех своих однокурсников. Проводить какие-то параллели – это просто неприлично в этом случае. Но про Николая Мартынова мы поговорим чуть попозже. На дворе приблизительно 1834 год. Лермонтову 20 лет. Это уже не нервный какой-то дерганый мальчик – это повзрослевший, возмужавший наследник огромного состояния. Это офицер, в конце концов, в красивой военной форме. Он не стал лучше внешне, но у него хотя бы прошли прощи. И Лермонтов начинает свою такую, богатую, романтическую, что ли, часть жизни. Поскольку брать ему внешностью, выправкой, статью не приходится, Лермонтов избирает для себя... Такой загадочный, потомный образ э, такого байронического юноши начинает немножечко донжуанить. Он разбивает сердца, и им это прям нравится. То есть он как будто бы стит красивым девушкам, он выбирает всегда лучших из лучших. Просто вот красавец, э, наследница таких тоже больших состояний из э, очень знатных семей. Вот, ему как будто... Он как будто бы мстит всему женскому полу, который не обращал внимания на него в подростковом возрасте. Я не знаю, почему я это говорю с таким удовольствием. На самом деле, это не очень хорошо. Но это одна из интересных граней личности Лермонтова, опять-таки. В этот период приблизительно перед ним встает выбор. Ну, как и перед многими людьми приблизительно в этом возрасте. И такой... Не побоюсь этого слова, путь добра или зла. И вот, в принципе, в идеале: человек со своими внутренними демонами по-хорошему должен бороться. Ну, это вот в нашей христианской культуре, да не только в христианской так заложено: что у тебя внутри сидят два волка, какого ты кормишь? вот И Лермонтов выбрал путь непротивления своим демонам. То есть Лермонтов по факту такой злодей. Еще раз, если бы он пожил подольше, возможно, это был бы такой период юношеского озорничания. Не уверен, что есть такое слово. Я же филолог, я должна знать. Я не знаю. Но Лермонтов со своими демонами особенно не боролся, наоборот, их подпитывал, Поэтому свою злость желчь, язвительность, такой небольшой скандализм. Он это всячески в себе подпитывал, воспитывал и растил. В прошлой части я рассказывала про Екатерину Сушкову, в которую он был влюблен, которая отнеслась к нему достаточно жестоко, кормила его пирожками с опилками, всячески над ним смеялась, смеялась, высмеивала, хотела сказать, я выставляла в неприглядном для него свете. В общем, издевалась. Вот 20-летний возмужавший Лермонтов, начинает ей мстить. Она в тот, например, она на пару лет старше Лермонта, вот ей в районе двух лет, она все еще не замужем, но она такая завидная невеста, потому что из очень знатной семьи, за ней дают очень богато преданное, в общем, отбоя от... А кавалеров у нее нет. И она свое сердце тоже одному из этих кавалеров, естественно, отдала. Это был приятель Лермонтова. И Лермонтов начинает ее добиваться. Он пишет ей красивейшие стихи, ну как Лермонтов. Он уже на тот момент не подросток с амбициями. Он поэт, хотя слава о нем, как о поэте, она еще не всесоюзная, я хотела сказать, слава не всероссийская. А о том, что он хорошо пишет стихи и не стихи, знает офицерское сообщество и небольшие компании в высшем свете. То есть книжек у него еще не выходит. Особенно он не печатается. Одно из его произведений напечатали, причем не спросив его, одно из первых, Елерматов был жутко недоволен, потому что он уже вроде как смирился с тем, что он будет военным и считал произведение недоделанным. В общем, не понравилось. Он добивается Екатерины Сушкову. Она. Я читала ее воспоминания. Она, ну, на мой взгляд, тоже, конечно, не слишком искренне пишет. В, в ее воспоминаниях он влюблен в нее. Вот почему, почему мне показалось, что она немножко тоже проверяет. Я думаю, что Лермонта все это делал с очень холодной головой и с достаточно ледяным сердцем. Он приходит во все те же места, что и она, он выказывает ей всяческие знаки внимания. Они несколько. Болов подряд танцует, причем все, та, все кадрили. В бальной книжечке Екатерины Сушковой только Лермонтов, причем сначала она его вписывает в один танец, во время танца он ведет себя очень обходительно, очень обаятельно, она постоянно смеется. А на следующий там, балл у нее уже в двух-трех заявил, Ну, в общем, в какой-то момент они постоянно проводят время вместе, и она в него влюбляется. Ну, естественно, потому что а, ее кавалер, а, которому принадлежало ее сердце до этого, он был, конечно, хорош собой, но по воспоминаниям современников довольно глуп. И поговорить с ним было не о чем. А Екатерина Сушкова не, не, не глупая, прям вот совсем. И Лермон, почему Лермонту понравилось? Лермонту глупые женщины вообще никогда не нравились. Он даже Наталью Гончарову, которая вдова Пушкина, про нее же ходил вот этот вот устойчивый стереотип, что она была тупа, как пробка, почему у них с Пушкиным-то не сложилось, потому что Пушкин себе хотел женщину себе подстать. Умственно повелся на то, что она красотка, и оказалось, что она подстать не Пушкину, а какому прапорщику. Это прям цитата из того, как они тогда говорили. ты Лермонтов после смерти Пушкина, разумеется, в нем имела Аталию Бончарова, и, думая, что она глупа, как пробка, он прям ее терпеть не мог. Ну и, собственно говоря, Екатерина Сушкова. Ну, собственно Перед Екатериной встает выбор. Михаил Лермонтов. Не красавец, но зато все остальные стороны личности очень даже... Или, ну, достаточно заурядный кавалерчик, которых тысячи, То есть один, один на миллион, и которых, там, сотни. Да тысяча да. Вот, она все, она распахивает сердце навстречу Лермонту. Лермонтов Лерм... все ждут, когда он осватается, потому что, ну, как бы логичный шаг следующий, это там и пожениться. И Лермонтов, соответственно, она уже расторгла помолвку со своим кавалером, она же была помолвлена. И Лермонтов, как только она расторгла помолвку, во-первых, ее родителям... Пришло письмо анонимное, в котором, собственно, все грехи Лермонтовой перечислялись, потому что там пьянец, картежник значит, постоянно ходит по борделям, в общем, гусар. Во-первых, родители уже сказали, нет, знаешь, Катенька, давай кого-нибудь еще. А во-вторых, Лермонтов, она же ждет, типа, одна встреча проходит, он мне не делает предложение, вторая встреча проходит, он мне не делает предложения. И в какой-то момент он вообще исчезает, а когда он, они встречаются, он холодно говорит ей, что я вас не люблю, никогда не любил, и посмотрите на себя, на меня. В общем, разбивает ей сердце, как она когда-то разбила ему а потом оказалось, что небное письмо он отправил тоже сам про себя. Впоследствии фокус проворачивает не раз, и не два, и не пять. Более того, некоторых девушек он вообще компрометирует, То есть они, он говорит, давайте, вот как в «Пушкинской метели». Давайте сбежим. Понятное, понятное дело, что у меня такая репутация. Ваши родители не захотят давать мне благословение, без благословения же никуда. Давайте, вот там вот есть церквушка. Я договорился с батюшкой, нас обвенчает. Вот через три дня ждите меня там. Девушка приезжала, конечно, Ермонтова нет, а честь уже, в общем-то, опорочена. Вот. Кстати говоря, за вот это вот отношение к женщинам, Лермонтова очень любила мужская часть высшего общества Петербурга. Потому что считалось, что это вообще по-скотски, и так, не дел... ну, так, так, так действительно не делается. Но своей обидчицы Лермонтов отомстил. В 30-е годы, в середину 30-х годов он кутит, как и положено любому гусару, пишет какие-то стихотворения, не очень серьезные. В основном предается разврату и внешность. Что не мешает ему, в общем-то, обучаться в школе тех гвардейских прапорщиков, где по всем каким-то предметам, требующим умственных способностей он в числе самых первых, а вот за, за всякие строевая подготовка, марши и... Негарцевание на лошадях. Я придумала эти предметы, я не уверена, что так все называлось. В общем, он постоянно получал какие-то замечания от руководства, причем они были связаны исключительно с тем, что Лермонтов в силу своей фигуры просто плохо смотрелся на коне. То есть он был сутулый, маленький и так далее. То есть он не выглядел красиво, и портился есть, со своим видом строй, но всегда орал. Но наступает роковой день. В истории России, в истории а, жизни двух великих поэтов. Это 27 января одна 1837 года. На Черной речке в результате дуэли а, смертельно ранен Александр Сергеевич Пушкин. Про Пушкина мы, конечно, снимем отдельный выпуск. Стараемся к 6 июня. Забегая вперед, Пушкин умер. Если вы не знали, смертельное ранение подразумевает именно это. А Лермонтов в этот же день пишет стихотворение «Смерть поэта». И оно расходится по Петербургу. Его переписывают от руки, передают всем желающим. Те тоже переписывают от руки. В общем, весь Петербург, а потом и Москва, а потом другие города, знают стихотворение «Смерть поэта». Фактически наизусть. Ну и ничего. Поговорили о том, что значит зашло одно солнце, вроде как всходит другое, какие красивые стихотворения, яростно написаны. В салонах, обсуждая смерть Пушкина, в том числе при Лермонтове, складывается вот следующая ситуация: Не сказать, чтобы все уж очень сильно сочувствуют Пушкину. Наоборот, достаточно большая часть общества начинает высказывать мысли из серии, что Ну, ну подумаешь у жены был любовник. Посмотрите на жену, посмотрите на Пушкина. Он вообще был страшненьким, он вообще был там маленький. А Дантес какой красавец, да кто бы когда судил Наталью Гончарову и вообще так себя вести неприлично? И Пушкин сам виноват, значит, внимания не уделял. Вообще любовников не заводят если все, все, все так уж хорошо. А если и заводят, то это для здоровья. Ну, в общем-то, там шли вот таким... И Лермонтов это слушал, и его это жутко бесило, потому что Лермонтов... Вот, звуть, звуть, звучит, я понимаю, я противоречу сама себе. Ну, Лермонтов был такой вот морально-нравственный компас, по которому люди должны были жить. Он не должен был по нему жить, а люди должны были по нему жить. И он очень тонко чувствовал пошлость, и эта пошлость его всячески раздражала. И когда он слушал, как э, такие глупые, по его мнению, может быть, и действительно были глупыми, девушки и молодые люди, и немолодые люди, обсуждают смерть великого поэта, причем в таком бытовом пошлом ключе, и еще и не сочувствует этому поэту, разумеется, он э, выписился и дописал к стихотворению смерть поэта те самые 16 строчек, которые потом привели к его. Аресту и ссылки, А вы надменные потомки и так далее. Первая часть смерти поэта она нормальная, она там у цензуры не вызывала никаких вопросов. Если вы перечитаете, вы поймете, что там ничего такого нет. Вот последние: 16. Вот там он как раз-таки косвенно и обвиняет. И все петербургское общество в смерти Пушкина, и непосредственно государя и государство в смерти Пушкина что его довели, что он не должен был умирать так рано. А у нас вообще-то нельзя обвинять государство в чьей его смерти. Поэтому, разумеется, после того, как он дописал 16 строчек, стихотворение очень быстро дошло до Николая Первого. Он прочитал стихотворение, сказал, ну, отрицать не буду, талантливо. Проверьте, пожалуйста, этого молодого человека на сумасшествие, а если он здоров, то посадите его». А до этого в сумасшествии обвинили Петра Чадаева, потому что он писал свои письма с критикой государства. А была такая был такой мотив что если ты критикуешь государство, значит с тобой что-то не в порядке. И Лермонтова практически на год сажают в одиночную камеру в Петропавловской крепости, где он, ну, во-первых, ему было скучно. Ну Во-вторых, во ему был, наверное, одиноко. Тем не менее, это легенда, но она очень красивая, я ее оставлю, поэтому давайте считать, что так оно и было. Значит, на салфетках, в которых ему приносили хлеб, с помощью чернил, которые он сделал сам из золы, вина и, возможно, собственной крови. Ну, мне нравятся мысли про кровь. Он писал стихотворения вот, одни из лучших своих стихотворений, в том числе. Умеет парус одинокий, одиноких, в тумане, море голубом, вот э, такое своб свободолюбивое, такое вольное стихотворение разумеется, могло родиться исключительно в неволе. Еще раз повторю: мне эта идея очень нравится. Я ее оставлю как свершившийся факт. А вы сделайте с этим все, что хотите. А можно не сказать, чтобы она уж настолько нереально не звучит? Обычно, когда я рассказываю эту историю своим ученикам, мне спрашивают, откуда у него в камере было вино. Ну, собственно, вино приносили. Заключенным, оно еще как дезинфекция работало, чтобы тебя не было. Вино-то было немножко другой, не такой как сейчас, иначе. чтобы не было всяческих брюшных болезней. Все это время идет разбирательство. Все это время За Лермонтова хлопочат совершенно разные люди. Во-первых, его бабушка, все связи, которые вообще были, а со стороны Столыпиных она поднимает, просит, чтобы внука не, не судили, не отправляли на каторгу, не, не наказывали вообще-то, в принципе. За Лермонтова также хлопочат друзья Пушкина. Василий Жуковский, у него связи много, он, напоминаю, воспитатель, наставник детей Николая первого в том числе будущего императора Александра II. В общем, все за Лермонтова пушкинские друзья, они сказали, не допустим, чтобы мальчика обидели. Настолько, что один великий поэт умер, дается сформироваться втором. Ну и Лермонтов относительно, конечно, легко отделывается, он выходит из заключения, его отправляют служить в... из Петербурга, им причем, сохраняют его титул, чины, то есть он не простым солдатом выходит, а золотым. В общем, после стихотворения «Смерть поэта» Лермонтова просто переводят служить на Кавказ, причем он служит там довольно мало, но плодотворно, потому что написав Смерть поэта, он как бы избрал для себя вот эту вот поэтическую направленность. Король умер, да здравствует король. Причем вот, интересная мысль, она не, не, немножко не в тему нашего существования, достаточно линейного. Но в большую литературу обычно великих писателей приводили за ручку. Сейчас я попробую объяснить, про что это. То есть Пушкина. Условно, в литературу ввели Державин, Жуковский, которые сказали, вот это вот Александр, он там, великий поэт, будущий. И Александр сказал, да вот у меня такие учителя, вот есть, говорил, Державин, Светы Солнца. солнца да мне до них еще сколько. И все последующие поэты и писатели, они вели себя точно так же. То есть их обязательно кто-то представлял. То есть Гоголя представил уже Пушкин в публике. Там последующих писателей и поэтов точно так же представлял кто-то уже известный. Там Достоевского представили Некрасов и Тургенев. А Лермонтов он в большую литературу зашел как бы э, открыв дверь ногой. Вот он в нее вошел, его никто не представлял, никто за ручку его не вводил, не говорил. Это Миша, он здесь с вами постоит, он тоже поэт. Он, он вошел в большую литературу со словами: «Э, "Да я поэт. Нет, я ровно такой же, как и вы, а может быть даже лучше. Я совершенно вам, мне никакие опекуны не нужны". Так вот, на Кавказе Лермонтов уже много ну потому что ничего не отвлекает, да, то есть никакие баллы, никакие тусовки, никакие пьянки, сиди себе, в общем и работай, ну в свободное от службы время. Поэтому там он пишет демона, там он пишет мусыре. Произведения, про... пропитанные духом Кавказа. На Кавказе Лермонтову вообще нравится. Он в принципе не очень расстроен, потому что петербургское общество ему приелось, вся эта бесконечная вереница масок, всех притворщиков, вся вот эта вот игра в непонятно кого. А на Кавказе было просто искренне, там не нужно было притворяться. И вообще, друзья Лермонтова вспоминают, что у Лермонтова было два лика. Один для такого ближнего круга, второй для всех остальных. И вот для ближнего круга он был добродушным, открытым, заботливым, любящим и так далее. Ко всем остальным относился язвительно и высокомерно. Проблема только в том, что первый круг — это было буквально там несколько человек, а ко второму группе лиц относился весь остальной мир. Если человек вел себя просто искренне, без всяких закидонов, замашек и так далее. И Лермонтов к нему тоже относился очень просто и открыто. Поэтому с сослуживцами и с более простой, чем петербургская там, кавказская публика, Лермонтов общался очень очень даже приятно. Побыв на Кавказе, Лермонтов возвращается в Петербург звездой. Звездой просто все, все мечтают встретиться с Лермонтовым. Е ему это льстит, кстати говоря, мы не можем сказать, что Лермонтов приехал какой-то мудрый, и вот его зовут на различные званые он вечера, а Лермонтов говорит, я все понял об этом обществе, я, конечно же, не приду. И он ходит, ему... ему сначала даже эта популярность очень нравится, все просят, чтобы он расписался, там, написал несколько строк в альбоме, все зовут, потому что он главная звезда оппозиции. Оппозиции больше где-то в стране вообще. Есть, у нас такая забавная ситуация, что ну, декабристы разогнаны, Пушкин как бы тоже уже убит. Никакой Чадаев лежит в психушке. Нет никакого такого правдоруба, который бы рубил правду, господи. Вот я сегодня хорошо, конечно, говорю говорить это вообще моё. Лермонтов, как пострадавший от царского террора и произвола, справедливо, там всего лишь за стихотворение, он, конечно, является главной звездой надежды оппозиции. Ну и, в принципе, эта роль его как раз-таки не смущает, но и впоследствии будет говорить то, что думает. И надолго он, в общем-то, останется единственным оппозиционером страны. А не обижайся, если белинский пожалуйста, ты просто будешь немножечко попозже в наших историях. Кстати, про Виссориан Белинского. Как же мы можем выпуск без Белинского нашего любимого. Вислен Белинский встречался с Лермонтовым несколько раз. Первый раз он пришел навестить его в тюрьму. <laughs> Это, обожаю эту историю. Алесыриан Белинский был достаточно неловок в социальных взаимодействиях. Лермонтов-то всю жизнь общался там в светском обществе, и если у него было настроение, то он мог влиться куда угодно. Белинский был сыном простого врача, поэтому он себя чувствовал всегда неуютно. Если мы не говорим про какие-то споры на литературные или не на литературные темы, в которых он уже чувствовал себя как в воде, то Белинский был довольно неуклюжий, такой наивный, доверчивый, и вот он Шел знакомиться с звездой, с восходящей звездой русской поэзии. И... А Лермонтов был не в настроении, вообще в нем не в настроении. И тут приходит какой-то парень, начинает с ним болтать за литературу, и говорит, а как вам Байрон, а как вам Гёте, а как вам еще кто-то, что вы думаете вот по этому поводу? И он ну, ну, сразу стало скучно, он так не хотел разговаривать, поэтому Лермонтов начал косить под идиота что получалось у ну, замечательно. И когда он отвечал «Односложно!» сложно, типа, ну, нормально. Бывает. Ну, читал такое. И когда у него okay. Белинский... А Белинский не понимает, в чём, <laughs> в чём, что, что происходит. Он вроде, как его все рекомендовали Лермонтова, как умнейшего там человека своего поколения. А он приходит, сидит какой-то угрюмый пацан. <laughs> Простите, я закончились, я закончились синонимы. Сидит какой-то угрюмый парень, отвечает там, на сложно никакого там величины ума он не видит. И он тоже уже отчаявшись говорит, ну вот про Вольтера, вот вы, вы что думаете про Вольтера? И Лермонтов говорит, Вольтер? Ну, у нас француз служил поваром, Вот он не хуже Вольтера сочинять умел, тоже по-французски, какие-то стишки, и Белинский, он выбесился, я больше никогда к этому идиоту не приду, ничего не будет про него хорошего писать, он же, смерть поэт, когда вышел, Белинский там кучу восхищенных статей написал. И вот он писал своему другу, что Это смерть поэта у него случайно вышла. Я там большего дурака в жизни не встречал. А в следующий раз они уже познакомились, когда он Лермонтов первый раз приехал после Кавказа, и уже Лермонтов был в хорошем настроении духа, они прям долго поговорили про литературу, и Белинский уже вышел говорит: Вот, вот теперь я понимаю, вот это действительно блестящий ум. Вот молодец, вот я понял, я перед ним просто ничто, и он весь такой цельный, и весь он такой необыкновенно блестящий, что я себя почувствовал просто раздавленным. Вот, и до конца своей жизни Белинский в своих статьях Лермонтова хвалил, защищал и всячески его поддерживал до конца своей недолгой жизни. Где-то можно встретить информацию, что после вот этого второго раза Белинский и Лермонтов прям подружились. Н неправда, они виделись пару раз, у них там даже переписки, по-моему, не было никакой. Вот, просто первый раз Лермонтов косил под идиот, а во второй раз не косил под идиот. Вот и все, что нам нужно знать об этих отношениях. Стоит думать, что на Кавказе Лермонтов не знаю, ходил его с троем и вечером писал стишки. Он участвовал в том числе в достаточно опасных военных действиях, прославился своей храбростью, он прославился своими различными военными умениями. Более того, ходили легенды про Лермонтовский отряд, который всегда внезапно появлялся на поле боя. Действовал не по инструкциям, а, крайне беспощадно к врагам. Это все мы говорим про войны с горцами. Более того, в какой-то момент горцы, когда слышали, что в стычке будет участвовать Лермонтовский отряд, они отходили, а, потому что Лермонтов был славен своей жестокостью если не сказать кровожадностью. Вот мы здесь опять подходим к истории про его внутренних демонов. Как известно, ну, мы говорим, в середине 19 века огнестрельное оружие уже было изобретено, но, может быть, не, не было таким удобным, как сейчас, но оно уже было и активно использовалось. И в чем вообще прикол огнестрельного оружия? Помимо того, что это быстрее, результативнее, удобнее и так далее. Снимается психологическая ответственность человека, потому что когда все палят, на поле боя и ты тоже куда-то стреляешь и там падают твои враги но не факт что именно ты убил этого человека то есть ты мог в него не попасть и тебе как-то наверное легче так вот Лермонтов всегда предпочитал холодное оружие что он прям любил резать и он мог бы стать хорошим маньяком я думаю с его очевидной социопатией и любовью к нанесению вечей но наград Лермонтов не получал, потому что, когда его представляли к наградам, Николай I принципиально вот, запретил ему выдавать награды какие-то. Поэтому Лермонтов у нас не награжденный, Ни за храбрость, ни за что-то. Хотя должен был потому что его однополчане эти награды получали. 1840 год у Лермонтова происходит стычка с сыном французского посла Эрнестом Барантом. Причина Разумеется, в женщине, которая вроде как и одному симпатизировала, и другому симпатизировала, и наедине... Говорила одному гадости про второго, второму гадости про первого. В общем, она их немножко стравливала. И в итоге... Ну, это по слухам. То есть мы как бы свечку не держали. не знаю, Мы просто знаем, что состоялась дуэль. И сначала дуэлянты бились на шпагах, но у Лермонтова при выпаде переломился клинок. Потом они перешли на пистолеты. Барант промахнулся, стрелял первым. А Лермонтов, увидев, что он промахнулся, разрядил свой пистолет куда-то в сторону, чтобы никого не Но, поскольку поскольку дуэли были уже запрещены, то у никак не наказали, чтобы не осложнять отношения с Францией. А Лермонтова сослали опять на Кавказ по решению суда. Сослали его в Тенгенский пехотный полк, и это уже была передовая Кавказской войны. То есть фактически Лермонтова послали на смерть, потому что в Петербурге он уже немножко всех заглебал. Особенно императора, который про него слышать уже просто не мог. Считается, что, кстати говоря, он получил такое наказание даже не столько за факт дуэли, сколько за свои показания довольно правдив... Ну, он не брал, мы же помним, что Лермонтов не в его характере брать. Вот в Лермонтовской версии сын посла выставлялся в другом свете, и это очень не понравилось французскому посольству, и, собственно говоря, немножко там на суд надавили. Опять-таки, у Николая I была личная неприязнь. Прям вот он, он и Пушкина не любил, и Лермонтова не любил. Кого любил Николай Первый? Комедию «Ревизор». <смех> Комедию «Ревизор» и «Бессмысленные войны». Несмотря на военные успехи, Лермонтов все чаще задумывался об отставке. Он и хотел сконцентрироваться на литературе. Но ему это не разрешалось сделать бабушка. Прям вот прямым текстом. Потому что бабушка до последнего, до смерти Михаила Юрьевича Лермонтова первом году, она не считала его занятий литературой чем-то серьезным, достойным вообще какого-то внимания. Поэтому, когда Лермонт... А, нужно же понимать, что все-таки Лермонтов он, он получает, как разумеется, деньги за службу, но основной доход от бабушки идет. И он говорит: Я хочу идти в отставку. Она говорит: Миша, да кем ты будешь? Ну ты вот сейчас посмотри, как хорошо, военная служба. Выслужишься, там, получишь какого-нибудь полковнику уйдешь на пенсию тогда пиши сколько хочешь сколько хочешь но сначала <смех> получи образование образование получил и Лермонтов а у него уже прям вот на сердце что-то скребло он говорит ну ладно хорошо пока он в отставку уходить не буду вот если бы он кстати в тот момент ушел в отставку то скорее всего какой бы дуэли с Мартыновым бы не случилось и он бы остался жив так что Бабушка Лермонтова, это все из-за тебя. В общем-то, за а, дуэль с Барантом его ссылают на Кавказ, до которого он до своего назначения он доехать не успел, потому что он остановился в Пятигорске и какое-то время провел в Пятигорске. Там же остановился майор в отставке Николай Соломонович Мартынов, с которым, как мы помним, он учился вместе в школе гвардейских прапорщиков, но друзьями они не были. Ну, у Лермонтова вообще было тяжело с друзьями. Но Мартынов, он же еще, Вот он сочетал в себе те качества, которые Лермонтова всегда отталкивали. Он был не очень умён. Он, он не идиот, конечно, понятно, Ну, посредственно. Любовь к такому образу жизни Дэнди, причем такому неуместному на Кавказе, потому что легенды ходили о том, сколько Николай Мартынов Мог проводить около зеркала, взбивая себе волосы, полируя ногти. Он очень любил появляться в костюмах, стилизованных под кавказские костюмы, плюс он с очень высокомерно относился к кавказскому обществу, считая их дикими, всячески показывая, что он из Петербурга, то есть он так вот надменный, высокомерный, чванливый, неумный, выпендрежный, пошлый, да, там бульгарный. Понятно, что мне не очень нравился, хотя они жили, между прочим в одном доме буквально там снимали соседние комнаты. Ну, вот. ну, там в этом доме многие офицеры жили. Вообще вот эта вот часть второй ссылки Лермонтова, предшествующая его гибели, она окутана большим количеством противоречий, потому что, во-первых, участники тех событий, выгораживая себя и в своих воспоминаниях, и в показаниях в суде, они путались, переводили стрелки, из-за этого у нас нет точной картины событий, и из-за того, что у нас нету точной картины событий, у нас появилось очень много мифов о всем, этих... о... что происходило, но мы в своих исследованиях будем опираться на воспоминания Николая Раевского, который дружил с Лермонтовым, и его воспоминания кажутся мне, ну, немножко ну, адекватными, что ли. Еще у нас э, есть воспоминания Васильчика, он тоже с ними жил. И он тоже вроде как пишет что-то более менее адекватное, хотя местами, мне кажется, проверяет, выгораживая опять-таки самого себя. Потому что ну, я не могу. Каждый раз, каждый раз, когда они пишут: Мы бросились уговаривать их, не из Я умолял Мишу, чтобы он прекратил. Я сделал все, но меня не послали. Мне кажется, что ничего, ничего не делали. Все было все равно. Но неважно. Лермонтовка известный своим, язвительным, <смех> черным юмором, злым достаточно, он постоянно подразнивал Николая Мартынова. Он просто вот изо дня в день, он вообще-то всех подразнивал. Николая Мартынова прям прицельно. Вот он, ну, он его доводил. Вот, каждый вечер он какая-нибудь шутка. Он высмеивал то, как он говорит, и что он говорит. Он высмеивал, как он выглядит, и что делает. Николай Мартынов, он вообще, справедливости ради, ну, если мы понимаем, на, как правду, версии и Николая Мартынова, и свидетелей. Он вначале добродушно посмеивался. Долго достаточно не обращал внимания на лермонтовские выпады. Пока в какой-то момент Лермонтов не перегнул. Кстати говоря, вот во время вот этой второй ссылки бабушка Лермонтова, чувствуя слабость, не подозревая, что жить ей осталось недолго, она буквально вымолила право встретиться с Лермонтовым, вы, вымолила ему отпуск, и Лермонтов на три месяца вернулся в Петербург для того, чтобы повидать бабушку. Ему разрешили вот только в Петербург вернуться. И здесь, прям, знаете, ирония судьбы, в чем очень-очень жесткая: он возвращается в Петербург, бабушка вымолила ему этот отпуск, и бабушка не может к нему доехать в течение трех месяцев из-за того, что дороги размыла. И они так и не увиделись. Вот У Лермонтова закончился отпуск, он вернулся на Кавказ, и вот когда он уже возвращался вот в эту свою ссылку, он ехал с дурными предчувствиями. Он Очень большому количеству людей сказал, что мне кажется, я не вернусь в этот раз. На Кавказ в, вот в последний раз из отпуска он вернулся уже в состоянии черной такой меланхолии, в своем самом злом и расположении духа, и поэтому его издевки и нападки на Мартынова, собственно, приняли новый оборот, а он на них все еще не реагирует. Вот, пока в один не очень прекрасный, конечно, вечер, если вам вдруг интересно, это было 13 июля, театральная пауза, 13 июля мой день рождения. В общем, 13 июля 1841 года какой-то из званых вечеров в Пятигорском сообществе. Только кто-то кого-то принимает. Играет пианино. Почему я решил, что это пианино, не рояль, я без понятия. Ну, фортепиано, хорошо. Играет фортепиано. Лермонтов сидит в углу, как обычно, закинув ногу на ногу. Курит, как бы озирает в гостиную, морщится от того, что ему не нравится, как играют на фортепиано. В какой-то момент он предлагает сменить игрока, и чтобы все потанцевали кадриль. А сам Лермонтов никогда не танцевал, практически. Во всяком случае, его ближайшие пятигорские друзья никогда не видели, чтобы он танцевал. Оказывается так, что одна барышня остается без пары. И это все замечают, и всем как-то немножко неловко, ей тоже неловко. И вот в зал заходит Николай Мартынов. И ему кто-то из приятелей Эрмонтова кричит «Николай, замечательно, что вы там пришли!» У нас как раз-таки пара не складывается. Николай Мартынов, он смотрит на девушку, а девушка была из таких бедненьких. То есть у нее было простое платье, не было украшений, она была просто заплетена. И он ее осматривает с ног до головы и уходит в другую комнату. И Лермонтов это жутко выбилось. Здесь мы можем спросить, почему ты сам Лермонтов не стал с ней танцевать? Ну, вот так вот. А тут человеку предложили. И он весьма некрасиво поступил. Когда он э, и барышню смотрел еще больше, говорит Раевскому, который, собственно говоря, и должен был играть, как говорит, давайте я сама поиграю, а то какая-то такая ситуация. Неловко всем. Мартынов возвращается, Лямбантов делает ему замечание. Он говорит, что же вы, Алай, мы над вами посмеялись, это не повод еще вести себя так э, непочтительно. И, и все понимают, что наступает такая давящая тишина, очень напряженная обстановка, но они... И Лермонтов сдерживается, ничего не говорит, и Николай тоже куда-то уходит, ничего не говорит. Все немножко выдыхают. А уже, выходя из дома, то есть там стоит очень большое количество гостей, все собираются разъезжаться. Николай Мартынов как раз-таки Раевскому, по-моему, говорит, что «скажи Мише, что ну раз пошутил, два пошутил, ну хватит, я уже больше не могу». И Лермонтов это слышит, стоя с какими-то девушками, говорит, ты что ты не сделаешь. А Бартынов ему отвечает, что ну, я бы попросил вас больше себя так не вести. А Лермонтов говорит, как, как хочу себя вести, так и буду себя вести. Я фактически дословно цитирую, если что. У меня просто интонация почему-то такая очень бодляческая, чего там не было. Ну, вот так вот я себе это вижу. Вот, вот как сказать, это уличные разборки. И Мартина говорит, я заставлю вас себя так не вести. Лермонтов говорит, замечательно, жду вашей сетисфакции. Собственно говоря, в течение следующих дней, по воспоминаниям этих участников событий, их пытаются развести по разным углам, но Мартынов слишком обиделся и говорит: вообще-то, типа, меня Лермонтов извел на дуэль, поэтому это Лермонтов и должен идти на попятную. А Лермонтов никогда не идет на попятную, он упрямый. К тому же Лермонту он прям открыто с момента, как, в общем-то, они эту дуэль обозначили, он сразу говорит: я буду стрелять в воздух. Я стрелять в Мартынова не буду. Это вообще немыслимо, чтобы я выходил просто против Николая Мартынова. Он стрелять не умеет. Он был худшим по стрельбе у нас в поле. Он неуклюжий, у него там плохое зрение. Он ни на шпаге не умеет, ни в пистолет не умеет. Это просто стрела ребенка или какого-то животного на цепи. Я буду стрелять в воздух, говорит Лермонт. И все знают, что он будет стрелять в воздух. Но, тем не менее, 15 июля 1841 года, на рассвете, они едут в горы, время дуэли. Дуэль проходит не по правилам, у них там как минимум нет врача, потому что то ли они не нашли, то ли там все отказались, непонятно. Вообще всё, вся дуэль, она проходит действительно совершенно не по правилам, то есть вот дуэль Пушкина и Лермонтова это совершенно две разные вещи. Звучит два выстрелила, Лермонтов стреляет в воздух, Мартынов стреляет в Лермонтова и попадает ему точно в грудь. Пуля проходит на выль, Лермонтов падает но не замерз. Секунданты и Мартынов, вместо того, чтобы помочь Лермонтову, вот сейчас идет вообще какая самая жуткая история в жизни Лермонтова. Они начинают носиться, они вообще понимают, что случилась дуэль, и случилась дуэль по ходу с смертельным исходом. Они такие, что делать? Нужно как-то выгородить себя, потому что они же участники этой дуэли, значит им тоже попадет. Кто-то говорит, нужно послать за повозкой в город. И, в общем, начинает идти дождь. Тело Лермонтова остается на открытом пространстве одно. С ним никто не сидит. А Лермонтов еще полуживой. И Лермонтов умирает день под дождем, потому что дороги размывает, Ему не может попасть ни доктор, чтобы зафи э, зафиксировать смерть или как-то помочь. Никто либо еще. Более того, там такой сильный ливий начинается, что тело Лермонтова... а он логично уже умер. А его можно было спасти, если по интересно. Тело Лермонтова, оно как бы съезжает к чему-то вроде ручья, но небольшого, то есть не какая-то горная река. И Лермонтова на следующий день приходится буквально вылавливать. То есть настолько жуткая, страшная смерть. Все его друзья-товарищи на военном суде с бегающими глазками рассказывает, что да было, было вот так, да было не так, что дало, собственно, повод для развития различных народных теорий о том, что там сидел снайпер, и что Лермонтову стреляли в спину, и что это был чуть ли опять не заказ Николая Первым, мы не знаем. Мы не знаем. Вроде там какая-то странная траектория пули, и странно, что Николай Мартынов стрелять не умел, но попал прям в грудь. Непонятно. Я, честно говоря, во всякие... Они очень привлекательны, как и любая конспирология. Мне кажется, что нет. Меня гораздо больше, конечно, печалят вот это вот... Вот не, не, несколько вот этих событий. Что не смог с бабушкой встретиться. И то, что он умирал один в... под дождем. Е ⁇ похоронили в Пятигорске. При этом... Злопыхатели Лермонтовы выписали, что все православные священники отказались его отпивать. а там был всего один православный священник, он действительно отказался его отпевать, но не потому что Лермонтов был какой-то сволочный характер, а потому что дуэлянты приравнивались к самоубийцам и их не отпевали. Там все там, деньги большие давали, Тогда, а там был какой-то очень трусливый батюшка. Я говорю, да как же, как же, да, если узнает комендант? Комендант говорит: Я тебе сам заплачу, мне нужно отпевание. И в итоге батюшка отпивание не пришел, и Лермонтов отпивал католик, потом его отпивал представитель греческой, по-моему, церкви. Вот там было два отпевания, только к концу подошел батюшка. сказали, ну, может быть, хотя бы сейчас он говорит: да, нельзя, вот ну, вы какую-то смешиваете, чтобы католики и греки, я-то там чего. И в вот, итоге, да, вот так не отпели, его похоронили в Пятигорске. Бабушка совершенно разбитая, в этот момент хлопочет о том, чтобы ей разрешили перевести прах внука домой. Очень долго ей не разрешают. Очень долго, 240 дней, покоился Лермонтов в Пятигорске, пока наконец-то не разрешили бабушке его перевести к ним в Тарханы. Там он и был похоронен вместе со своими родителями, дедушкой, всеми остальными родственниками в склепе. А бабушка пережила их всех: своего мужа, свою дочь, своего нелюбимого зятя, своего обожаемого внука. Николай I по легенде. Когда узнал, что Лермонтов погиб, воскликнул собаке собачья смерть. На что его сестра, великая княгиня Мария Павловна, возмутилась, сказала Николай, ну как же так? И тогда Николай вышел в соседний зал, здесь сидели придворные, и сказал, ушел тот, кто мог заменить нам Пушкина. Это было, это было трагическое трагическая. И короткая жизнь Михаила. Я прям, вот я к концу прям, мне прям так грустно опять стало. Так он, конечно, коротко пожил. Мы, разумеется, не стали затрагивать героя нашего времени, потому что летом, это такой небольшой анонсик, летом у нас будет отдельный плейлист в подкасте, будет называться «Внеклассное чтение», где мы будем обсуждать книги из школьной программы. так как вот мы их со мной обсуждаем? Так, так, так же весело и задорно, и интересно, немножко не так, как в школе. Постараемся обсудить как можно больше. То есть, вы можете уже там, если хотите, иметь представление о том, о чем мы будем говорить, там перечитывать Евгения Негина, Герой нашего времени, и Говорят ума, и Отцов и детей, и недоросли, и все остальное. А это был подкаст Литературное общество одиннадцатого номера. В следующий раз мы поговорим про... Про кого же мы поговорим? Гоголь был, Пушкин будет в июне, Лермонтов был. О, да. В следующий раз мы поговорим про Николая Некрасова. Всем пока!